0: 哎， hey, 大家好，我是摩尔，欢迎收听蘑菇史讲克。那这集是我们上集丙权大学生负债网的续集。那上集大家应该都已经认识丙权了吧？就是我们的在大学之前靠着三年时间存到七位数的那个男人，他回来了。那这集内容呢，就是要反转大家对这个存钱网的印象。那首先还是请丙权跟大家打个招呼
1: 。嘿嘿，大家好，大家叫我阿全就可以了。还是一样 ，A K A 平科负债王 ，A K A 动蓄系杠杆王。槓
0: 槓王哦，对对对，现在已经输到光了，所以说这集就是你是负债王没错。哎，我发现上集的时候你忘了跟那个休克打招呼，有没有跟大家讲一下？嗨，我是生活股之类
1: 的。哦，我是生活股，然后口袋已经没有钱。<笑>对,对,对，所以大家多多指教、哎。你就站起来把口袋拉出来，<笑><笑>是不是真的没有钱？
0: <笑><笑>好好，那上集的时候说到，哎，你在三年的期间存到一百万，然后加入了你。快乐的大学生活。那我们接着上期说，后面把钱丢股市了嘛？哎、欸，对。那你可以先讲看你当初刚加入股市的时候的
1: 故事嘛？一开始怎么投资的？我觉得现在跟以前不太一样。现在的话，有其实很多资料可以看，嗯，就像图书馆有很多投资或是关于心理建设这方面的书，嗯、然后 Y T 也有很多，像是大家可能一开始都会看的什么财叔兄弟啊那种类似股票入门的介绍频道，嗯，哦，那时候我很认真。就是我那时候是一到八节都是有课的状态，嗯，然后我五点半下课后吃完晚餐六点就是在图书馆待到十点嘛，嗯，然后回家继续看资料，看到大概凌晨两点，哇，这么认真、啊，然后在七点起来上早八这样子，嗯，对，然后就很努力去学习这些知识，因为我们学校没有正颜色，嗯，也找不到人交流，就是埋头苦读然后蛮干这样子，哦，对，所以就那时候就很很辛苦啦，我觉得。对，之后就是以为自己准备好了
0: ，嗯
1: ，然后进到股市才发现，哇，就是你学的东西，其实进到股市你很多东西都用不到，完全不一样。对对对，完全不一样。所以你一开始第
0: 一只股票是买什么？然后是因为什么原因下去买哦，第一只股票是大同
1: 哎、欸，嗯，对，国货哈。<笑>那时候我是臭韭菜、臭散户。嗯、那时候我就看到新闻，哦，什么董事改选，然后又看到它在上涨，哦、哇，什么五日均线、十日均线、二十日均线全部上扬，三阳开泰，嗯、<笑>上涨，机构<笑>入场<笑> ，all in 對。对，那一天的话，我以为自己是股神，我还记得那时候我在上化学课，我就下单啊，<後>正在课堂上下单呢、啊。你还能够上课吗？呃，大学生就是边上课边炒股嘛。对对<笑><笑>对，然後那时候就是。一小时内快速上涨，哇！我那时候短短一小时赚了四千块，嗯，我想说，哇！我果然是股神啊！我这半年的学习时间果然没有白费，嗯对，然后结果就开始闹赛，<笑>然后隔天就换赔了大概四千块左右，嗯、然后我就臭韭菜啊，下跌我就卖啊，啊，是哦，<笑>对，然后我就我就亏掉了。我记得那个时候
0: 买，好像后面有上涨一波，我就改选完之后
1: ，对，所以我就典型的你就错过了一波，我,<笑>我是臭韭菜，对吧、啊？对吧、啊？然后后来我就痛定思痛，然后认真研究基本面，嗯，所以我靠基本面买的第一只股票是普丰，嗯，然后我很记忆犹新啊，他说是72块，对，然后我买入了，隔一天晚上那时候我在学餐吃饭，嗯，然后我爸就打电话过来，他说：“儿子，我刚才看了你的交易记录，你买了大同亏钱。”那你怎么又买了普丰？嗯，我跟你讲，我纵横股海将十几年下来<笑>都没有什么成绩。那你现在是大学生，你就不要去想这些有的没的哦。然后你就好好认真读书就好了，不要讲那些。然后他就念了我半个小时。嗯，然后因为我是基本面选出来的嘛，所以我就会跟他讲说，我是看了什么财报啊
0: ,、嗯麼 e、啊
1: ，什么 ROE 啊，什么净利率那些，我才选这家公司，嗯、而且他的确是一家好公司，如果我长期持有的话。嗯，他一定会给我不错报酬这样子、嗯。对，那时候我是这样子讲，那后来就是不欢而散吧。嗯，对啊，因为那时候我已经有很大的那种财务的自主权了。嗯，而老爸他也有自己的意见，我就不听他的。哎、欸，所以他为什么可以看到你的交易记录啊？因为以前我的账户是他办的啊，他是拿我的名字去办，可是他知道我的。账号还有密码，他会不会不爽，然后用手机上去之后把你的股票卖出去？他还没这么
0: 做过，所以他现在看得到你的持股跟交易记录吗？他看得到。那他二零二零年会有心脏病？
1: 二零二零年我暴赚哎
0: ！哦，不要说二零二二年，为了爸的健康，你要不要把那个密码改掉？
1: 哎，现在也来不及，<笑>没有，因为那个很奇妙，因为二零二二年我爸也亏钱哦。所以他就不想。他也亏烂了，我们两个就心照不宣嘛。他知道自己理亏，他赔钱，所以他也不会去问我说你有没有亏钱。因为他怕我赚钱嘛，哦、啊，这样我就会嘲讽他。<笑>啊，没想到我亏得比他惨，<嘴巴 S 1> 是我反而<笑>嘴炮，所以我反而逃过一劫，是这样子嗎。谁在还敢嘴
0: 人家<笑>废物？對,对
1: 对对对对对对，我反而逃过一劫
0: 。哎、欸，所以这样的话，你当初买普丰，你是怎么去买它？你那个逻辑还回想得起来吗？
1: 逻辑那时候我是以存股的角度去看，嗯，所以你如果存股的话，你确定它未来的趋势是向上的话，因为食品股它。其实营收多少，主要不是看它营收，是看它的毛利率，嗯、然后营业利率，还有净利率嘛，就是,就是看三率。它、嗯、不是看营收，持平股比较特别是要看三率它有没有上升。嗯，那它都是在上升中，然后加上它有在扩产那些的，嗯，所以以存股的角度来看，它是一间好公司。现在回过
0: 头来看，普丰正在上涨中，那你还在吗？
1: 我当然不在啦。<笑><笑>对对对，因为。我觉得都是这样啦。你当初进入股市，都会想说你做价投。如果你是做基本面，你会想说我要学巴菲特，我要做价投。嗯，所以我就纯股。但是你会看到 A 股的科技股怎么在涨，怎么那么香？<笑>对，啊、那食品股怎么都没有涨？嗯，然后说不行，我要转投科技股。嗯，然后你就会发现你的周期越做越短，越做越短。越越短我觉得這是每个人的通病啊，会这样。对啊，
0: 像上集那个佩安米有讲，就是哎、欸，我现在在做什么？一般的什么船产股、喔，放隔壁的科技股涨比较多，好香哦、喔，就把你调去买科技股之类的啊，是个必经的过程。我先买科技股，哎、欸，好香，我加杠杆之类的，然后最后钱就不见，这种感觉。对
1: 对,對可是后来我发现真的不是这样，因为嗯，像我们那个群主那个叔叔嘛，嗯，他就是买海运，放了几年就赚了几十倍嘛。对啊，他的成本大概二十块嘛，对啊，涨到两百十<對>倍對、啊，对啊对啊对啊,對啊,對啊，所以你真的懂一个产业的话，你可以赚那种倍数的钱。啊，比你在股海里面杀进杀出这种短时间
0: ，那是回过头来看，就是如果你说你普丰当初买放到现在，加上有配息的话，你应该也是赚不少吧？尤其是你经历二零二零、二零二二年的下跌之后，很多股票它都已经没有在当初的位置上，但这个还是创新高吧？普丰我记得近期是创新高嘛？对对对，对啊对对、啊，如果你能够放长的话，就假如说啦，大家都会觉得说我能够放长啊，但是其实基本面投资会有一个比较大的问题是，发动时机没有人知道，是你资金要报多久，其实也不太知道嘛。所以说，后续你是怎么样去转换你的投资？因为你可能一开始买普丰，你是因为什么原因把它卖出去的
1: ？嗯，后来我是怎么卖出去的呢？我想一下，可能真的是觉得它涨太慢了吧，所以后来我就是转研究科技股。我是二零二一年年中进入股市的，嗯，啊，那时候是海运疯狂前一两个月的时间吧，我记得
0: 。没有哈、哦，他二零二零年九月、十月就开始发动了、哦，对
1: 对，但是已经大概六七十块那一段，对对,对,对对，长龙，对啊，对啊，那时候我是转研究科技股，抓到 N C U 的新唐吧，嗯，那时候大概涨幅四十趴左右，对对、嗯我，我有抓到那个涨幅，对，然后后来就觉得哇，我果然是股神，你知道，<笑>我果然是少年股神，我是一个股神，股神对,对对，那个大同什么的都是失误，<笑><笑>对对，可是我没想到说其实是因为 Q E 啊。嗯，你那时候。二一年就是你根本就是买了什么都不动，一定会涨上去让你解套。对，你、欸、看那个《猪猪侠》有个 Y T 有一集，就是那个。公园九宫格选股法哦，对，<笑>九宫格选股法球也会涨。<笑><笑>对啊，那时候是真的，<笑>真的是以为是自己的实力，殊不知只是钱太多，真的，真的，真的，我是风头上的猪
0: 。那后面你就可能就是因为这样，把那些涨比较慢的股票卖掉，去换成涨比较快的科技股啊之类的
1: 。对对对
0: 。那后面到二零二二年的时候，你发生什么样的故事吗
1: ？哦，对，就是二一年做太顺了，你知道吗？嗯，那二一年赚多少、啊？二一年，呃，先说就是海运，我其实我抓到一倍啊。嗯，对对对啊！可是那时候我的操作方法是零股操作，嗯，就是可能你一档股票可能买个几千块而已，嗯，所以说实在你那个倍数涨上去也才赚几千，根本就没有用的东西。你是买很多档嘛？还
0: 是你那时候就我那时候是
1: 零股操作，因为当初带我进门的老师他非常推崇零股，他的想法就是你零股操作。然那你可以分散风险，就、哦、是什么一篮鸡蛋不要放在同一个。我有三千金兵，兵分三千队，队对对<绿>之类的<笑>对对对，然后遍地开花这样子，<笑>每一天收割<笑>开心，啊、对对对。然后后来我发现说没办法这样，因为你分散越多，就变成你已经自足一个零零五零了。对啊，如果要以打败大盘来讲的话，你分散越多的话，会越贴近市场报酬啊。就是你最后你的就是因为贝塔。对对对，所以。我自己后来发现，就是你如果是一百万的话，你最好集中到两到三档就好，就是变成重压型。就是我那时候绩效就是上下上下非常严重，嗯，就很恐怖的那一种。只是我现在也还在学如何去降低我的波
0: 动率。可能降低波动率就代表说你的绩效不会好啊，因为通常你的风险高的话，你就是波动率就会高啊。可是你的风险跟报酬其实就是正相关了、啊，所以你要降低波动率，有些人就是会用那些。相互抵消了，就是把那个贝塔抵消掉，就是只赚了个 Alpha， 那个波动率就低，甚至你每个月都会赚钱，但是你那个长期来看的话，它赚钱量就不会高、啊，它的长期报酬就不会高、啊，所以你降低波动率，只想要降低报酬，但是你想要稳定的嘛
1: ？我觉得就是你的资金扣款要很好，嗯，因为二一年就是 all in 嘛，嗯，二一年的梗图就代表就是 all in，all、嗯、in 就对了，对 all in 就对了，对对对，赢的。会说那么除了下海干活都不会赢啊，所以你根本就不会想到这个。可是二二年的时候就是发现就只有下海干活，所以资金控管很重要。因为像零股它为什么不容易毕业？因为你是类似外资那种本多中胜的概念，嗯，你可以用无限摊平之数对去买成一个平滑曲线，对。但是你如果你上杠杆的话，就很难这样做，对。譬如说中市的话，你就要担心你的维持率那些问题，嗯，因为你上了杠杆，就代表你会爆仓。对，但是你领股的话，你永远不会爆仓。对，类似那种概念哦。所以你后面变成重压型的。对，因为为了追求绩效吧，所以我变成重压型。因为我发现啦、啊，如果你一只股票你运气好抓一个五十趴的涨幅，但是如果你本金投不够多，只赚那几千块，说真的没有没什么用啊。你对对对，兵分三千路，然
0: 后其中一路。赚十倍，你也是三千分之十而已啊，那也是跟毛一样而已啊
1: 。对，然后尤其是二零二二年，经常快速上涨又快速下跌。对，那时候我巅峰账户就是可能我有一二十档，这么多。哦、如果零股的话来讲，你之前下跌的时候，你不知道要砍哪一只，你来不及砍啊，对啊。对你没办法专心去出你的部位。那如果你只有两到三档的话，那你很简单嘛，你就去算你的报酬期望值。对，它就是比较低的话，你就把它砍掉嘛。对啊，对啊，那样就会比较简单一点。尤其是像领股，它在急速下跌的时候，它有个缺点，就是它会让你麻痹，因为你就点开那一档股票，它可能只有赔几千块而已，嗯、呃，你就觉得还好。但是一二十档加起来，你会发现那个跌幅
0: 还是很多。零股的流动性好嘛？会不会你想砍，然后也没人砍，或者那个滑价滑很大？对，你在快速下跌的时候，其实零股的滑价很恐怖。嗯，欸、可这也是机会，就是你快速下跌的时候，你去当买方的话，其实零股也是有机会的吧
1: ？对，所以零股它比较不容易毕业，但是它的报酬率比较，呃，跟加杠杆来讲，而、呃、我自己做过的实验就是，你单纯用现股跟零股买的话，零股的实际绩效会比你现股买多15到 20% 这么高。为什么？因为新手他会受不了下跌卖出嘛，嗯、那其实主要是因为他的资金控管能力非常不行。譬如说他可能有一百万，如果以台积电60万来讲的话，嗯，新手肯定就是靠一张进去，对对，然后就60万啊。如果他下跌到500的话，一张就亏10万，他会受不了那个跌幅。嗯，对。那如果你用零股的话，你分成100次买入，嗯，你会很完美的达到一个完美的微笑曲线。新手很多都是谈。就像你之前帕克斯讲的，你有那个绝对报酬的那个误差吗？就是你会怕上涨的时候没有享受到那个涨幅，嗯，所以你会重压，但是你往往会忽略到你下跌的承受能力。对，所以零股它可以很好的去消减这种嗯心理的压力吧。了解，就是你觉得你还有子弹，你还有子弹，但那,那个代价就是你上涨的时候你不可能所有的部
0: 位一起上涨，因为你一定还有没有打进去部位，但下跌的时候你不会因为这样乱砍掉。对对对，对，就是你可能赚更少，但是你也赔更少，就是让你可以处于一个比较有理性的方式去操作，因为你大跌的时候，基本上你很多想法也不是自己当初想那个策略，就只会慌忙的乱砍之类的
1: 。对，所以灵股的话，还就是可以很悠闲的买，轻松布局。其实我现在想
0: 哎、欸，<像>我现在想说，我们为什么要聊灵股？因为你现在是灵股操作者嘛。
1: 哦，当然不是，<笑>我就是转成杠杆王。我想你这个杠杆王聊什么零股？因为很多人大学生还是会问我投资的事情。他问我说：“哦， oh. 我本金不够怎么办？”因为很多都说什么要一桶金你才能进入股市学习。嗯，我都跟他讲说不用，如果你可以的话，你五百块进入股市，我一样可以教你打单。因为我本身就是从零股起家的，我知道适合零股操作的方法。嗯，对，所以你不要觉得说没有钱我就不要研究股市。其实股市真的是你越早研究的话越好，总比你以后身价有一千万的，你投入股市赔光，那跟你在大学的时候你走一百万投入股市赔光，那个概念就不一样。嗯，这可以连接到刚
0: 刚上一期讲的，就是你在本金小的时候，你可以研究股市，但比较重要的还是你在你的存钱或是你的实业上面要获得钱，因为本金很重要嘛。你本金不重要的话，对对对你五百块，你想说我想赚很多钱的话，去打工是比较快的选择啦。如果你说你这五百块的话，就是一直存进去啊，你根本没有卖出的必要啊。这种感觉就是你一直放在零零五零，然后去存钱进去，然后去打工，那个单位时间的报酬率也比较好。你一直存进去，存进去，然后与其去那边做交易，不如去上班，那个赚钱会比较快吧？对对对,對。但你还是要先开始接触股市研究嘛，就是你不要那个财经知识，还是要从小开始培养
1: 。对，就是你一定要丢入股市。只有钱真正进入股市，你才有那个心想要去学习
0: 。嗯，对，
1: 一定都是这样子。哎、欸，像刚刚讲到一样，就是你说你后面开始重压
0: 嘛，然那我们刚刚在场外有些聊，就是你现在对这种上涨下跌啊，你没有什么感觉，对不对？就可能你靠进去，你把它当成数字，然后上涨啊、下跌之后，你其实你没有那种钱真的赔掉或真的赚到的感觉
1: 。对，我觉得我自己在听 podcast 很多前辈也是这样，嗯、他们会把投资跟生活的钱分得很开。嗯，就他们是用完全不同的思维在看这个东西，嗯，尤其是我2022年赔掉那么巨大的数字之后，嗯、对那种金钱上涨下跌的那种数字基本上没有什么感觉啦。嗯，对，因为当初带我入门的老师，他为什么推荐零股投资？他的主要想法就是因为你可以承受很大的波动，买到微笑曲线之后你，你就是主要是训练你。对钱的上涨或是下跌，你会有训练的耐受性，
0: 那算是纪律的部分嘛？就是它其实跟你真实报酬对对对无关，它比较像是先训练好你的纪律，遇到上涨或下跌的时候，你可以用什么策略？那、啊、因为你一开始就重压或者把你的身家压进去，你没办法真的去做你的纪律，所以你要纪律，你就从小部分开始做起嘛。对对对，类似这样，就是先从小先开始练习你的纪律。那这边我们可以聊两个话题，一个是对钱的敏感度，另外就是你二零二二年。发生什么事情让你离毕业这么近？那我们先聊二零二二年好了。好，我们讲二零二一年尾，你开始去看科技股，像新唐的样子的、啊。那你二一年到二二年中间发生什么转折？然后二二年的时候你又发生什么故事
1: ？二一年的时候，其实我就在试领股跟融资的策略。嗯，因为那时候我就两个在打架，我不知道这两个策略到底哪一种绩效比较好。啊，一定是融资的、啊，<笑>一定是融资、啊。对以在其实我二一年的。报酬率是四十 percent， 那时候大盘是多少？二十几嘛？
0: 二十八吧，我记得
1: 二十二十八。对，那我后二一年的时候是四十 percent， 然后我的绝大部分的报酬都是在十到十二月中间，因为我抓到一些车用的涨幅。嗯、对，然后后来我才发现说，哇，原来融资这么爽，對,麼爽对，融资这么爽。对，那我以前领股要赚那几千块，根本就是小菜<笑>潘多<獨>潘多拉盒
0: 子被打开了。对
1: ，潘多拉盒子被打开，我就之后买股几乎都是融资买。
0: <笑>啊，刚讲灵骨的抑郁在哪里
1: ？你就是一个从灵骨被养坏的人啊！对对对,對，所以我同学来问我教他们投资，我都跟他说：“你们不要学我，因为我是赌徒吗？”<笑>对对，因为我知道这个行为是不对的，他是很高风险，很容易毕业的。我觉得
0: 不是赌徒啊，看你的行为吧，就是你可能是杠杆九宫格，那就是赌徒。但你如果杠杆是你做了很久的功课，你用钱去真金白银去试验，那就不算赌徒吧？像是你说那个航海王，他也是。几乎所有的身家都压在长龙嘛，他就压了八千多张长龙跟两百口长龙旗之类的。那可是他是在以前就知道说长龙会涨到一百五以上，所以他是用真金白银去试验。他可能也是有赌徒成分，但是他不完全是赌博，他有把自己的成功率提升啊。对啊，但就是你已经享受到那个杠杆赚来的钱，我觉得我零股到底在赚什么小东西之类的那种感觉。對,对
1: 对，是那个我觉得是心理心理层面。嗯
0: ，所以你开始进入了二零二二年之后，带着杠杆的心情进入
1: 。对，然后那时候。我有开始在研究总金，哎、欸，为什么要研究总金呢、啊？那时候
0: 其实很少人会想要研究总金吧？啊，真的吗？二零一四年是 taper 开始吗？那个
1: 缩表开始吗？还有升息吗？对对对对对。可是后来我是发现总金其实对股市走势来讲很重要。啊，对啊，很重要。對,对对。所以二二年我就是报那个艾切克艾大的那个年初的一个投资分享会哦。嗯、然后那时候给出的结论是台股嘛 ，to the moon， 两万点可期。<笑>嗯。我不是在说 i 大的那个看法错误，嗯、因为他给的数据都是用数据去阐述一个事实，是逻辑是稳的，對,对对，逻辑是正确，就是你的想法是正确的，但是你如果现实跟你预想的剧本不一样的话，你就应该去做一些转变。像我最近讲嘛，就是这个看法很重要，但最重要的是策略。对对对对对，因为那时候我不懂，我想说啊，大神的策略就是对的，他在下跌的时候我就买嘛，嗯，我相信它会上涨，嗯，所以后来就发现。哎、欸，不对 ，M 掉 ，M 掉，喔欸喔、<笑>后来就是开始一路亏。嗯、我想讲一下，就是我二二年年初的时候，嗯、有一档叫建策，建策那时候我买是在三百块那边，嗯，然后那时候我就信心满满，说我自己认为它会上到。五百块那边，嗯，所以那时候我买了大概一百五十万左右限、嗯、股，买一百五十万，然后我就去银行质押，这把一百五十万拿去质押，呃、对，然后贷九十万出来，我就想说六成七成对不对？对对对，就六成而已。那它、啊、的利率给你多少两趴。2> 2因为那时候还没升息呢，他给我的方案是每个月要还利息，然后一年后要本金，要后還,还回去。嗯、啊，那时候我就想说，我是股神呢、欸，我今年肯定翻倍啊！嗯、我说什么十到十二月四十趴嘛，对不对？嗯、然后就掐指一算，那我肯定是翻倍啊！嗯、<笑>我真的是这样想，我那时候肯定是回来把你的银行买下来、啊、真,的真,的真的，真的、嗯，真的，对，所以那时候我就信心满满去贷。嗯、其实那时候我已经有想到风险，就是你如果打开监测的 K 线图。你会发现它的波动率非常大，嗯，它是这上上下下，上上下下，嗯，然后跌幅可以到五成左右，嗯，但是我那时候想说，我搭配总金嘛，台股会上两万点，所以我就觉得应该不会吧，然后后来从大概二三月开始就开始一路下跌，<哇>所以后来我就已经惨到已经银行已经通知我说你的维持率不行，嗯，就是爆掉，了，你必须要补钱，所以那时候就真的是亏损出场。所以说你是
0: 买了150万之后再直押90万出来，再靠建测吗？没有，没有靠建测，我是靠其他的股票啊。对，但
1: 是那时候是全台一路下跌啊，就是大家一起跌一起死这样子。对对对所以我那时候只有享受到上涨的快乐。嗯，以前。嗯嗯啊，我还没体验过赔钱，就是像
0: 可能上涨，你知道怎么赚钱，但是赔钱的时候你没想过这个剧本怎么样，所以说在赔钱之后就没有任何的防范措施。
1: 对，那时候我真的是这样，嗯，我就很相信台股两万点了，所以我完全没有想到会有下跌这个剧本，所以后来就是真的是直接砍在阿岱股，然后马上把钱还给银行这样子，借了一个月之后马上还掉，赔多少啊？我那一档赔了大概四十万左右，一个月赔四十万哦、喔。对，哎、欸，很多哎、欸，很多。那时候对我来讲是一个很巨量的。你是把二一年赚全赔掉了，差不多。但是我后来建测有抄底，又赚回二十万左右。没有，那是后面啊。但那时候
0: 你在三四月的时候卖掉赔，可是台股不是三四月就跌完了、欸，它是后面还继续跌下去了對對對。但是那、就是、你其他九十万的持股，哎、欸，那你是卖建测还是卖其他的持股啊
1: ？我是卖掉建测，然后保留现金这样子。哦，懂了動，懂。所以那时候我就因为这个建测这个东西，就让我想到我自己要改善我策略。第一个是我的资金配置，嗯，永远不要把它压满，嗯，尤其是你融资压满的话，你维持率一定会爆掉，所以你一定要预先想到说，你买这档股票你能亏多少钱？我觉得这是最重要的，一用也要想到最坏的剧本，嗯。然后第二个是，就是它是上上下下、上上下下，你很容易就像我维持率会爆掉，嗯。那这种股票的话，不太适合拿去指压。所以这是我想到我自己检讨的部分。嗯、呃，那是波动率嘛
0: ？波动率太高，不太适合拿去质押，因为你随时都要把它补回去。对对对，懂懂懂。那这样的话，应该比较像是你应该要质押波动率低的股票，再把钱拿去买建测。对对对，你如果要质押的话，最好要选贝塔值比较低的，比如说你麦飞的普丰
1: 。嘿， hey, 对。
0: <笑><笑>对啊，那后面建测卖掉之后，然后你赔了四十万之后，那时候应该心情很低落，因为你赚。三年才赚一百万，然后你一下子一个月十万就不见了。对，你怎么去改善你的心态？因为像我二零二二年有一段时间是不太想交易，就是你连下单都会有抗拒，因为我觉得我赔成这样子，我买股票就是赔这种感觉。那那时候你有这种感觉吗？还有你怎么去克服你赔四十万这种感觉
1: ？那我先讲一开始我踏入股市的想法，只、就是我有自己自创一个税公园理论。嗯，呃，就是说我发现我们。自己一辈子如果只工作，刚才上一集有讲过嘛，我一辈子只能存到五百多万，然后那不包含小孩啊、房贷、车贷什么的，所以如果我只靠工作的话，我未来一定没有钱，我老年的时候一定会睡公园。那我现在年轻人，那如果我在股市赔光，我也是睡公园。所以就结果来讲，不管怎么样，我都会睡公园。嗯、那我倒不如我现在就把自己的钱赔光，我用这里的十年。去赌未来我可以财富自由的机会。可这样，在你光棍的时候啊，就是你今天如果是你有老婆、你有小孩，你
0: 就不可能赌光啊，因为你的老婆跟小孩的这个人生也会赌掉啊
1: 。对啊，所以年轻真的是最大的本钱嘛。啊、因为我现在自己一个人嘛，年轻单身是最大的一个本钱。<笑>有女朋友生啦，<對>你有女朋友就不会让你这样赔了。哎、欸，你要赔了，對對對今天
0: 整吃肉燥饭，隔壁人都可以吃牛排，为什么要吃肉燥饭？是这样吗？<笑>好，那所以就是这个税
1: 公园理论奠定你投资的一些观念。对，所以我一开始我给自己的在股市中赔的扣打就是两百万。嗯，所以我已经预想到最糟糕的结果，所以那时候赔到四十万还在我的承受范围以内。嗯，所以最后会有另外两个事件，一个是。那时候美国在炒通膨，因为通膨发现压不下来了，每个月都一直上升。嗯，那后来我记得是年中几月忘记了，那時候我就看各个总经数据，我会发现说那个月有机会通膨的数据会首度持平，会符合预期。七八月对不对
0: ？还是五月的时候，通膨来到八趴吧，我记得。对，嗯，反正就是有个月是持平，就觉得哦，可能對首度符合预
1: 期。對,对对，我记得那个月，就是我花了很多时间去。找很多资料，然后算出来说他有机会去符合预期，嗯，所以那时候我就重压。哦，我记得那时候，然后嘞？对，然后我永远记得那一天符合预期，但是不知道为什么那天股市大跌，美国跌烂，嗯，然后台股也跌了。快一千点嘛！
0: 我今天是不是我们群主大家一起看那个 CPI 开盘？然后对对符合预期，对，干掉下去了
1: ，干掉，什么掉啊？怎么会跌烂啊？奇怪，不是符合预期吗？对，那你那时候怎么重压？就是压一大堆我自己看好的股票啊，然后杠杆杠满嘛，杠满啊，一定是杠满，因为我自己研究一段时间啊，数据也的确是这样子，嗯，所以我就杠满了，然后那一天就下跌，那一天我赔了四十万，那一天就赔四十，一天就赔了四十万，然后。应该说是因为前一段时间都还有持续下跌，所以应该严格来讲是那一周赔了四十万。嗯，所以我那时候第一个思考就是，哇，符合预期还下跌，那一定是有我们不知道利空嘛？嗯，不然怎么可能会这样子反应？这种
0: 感觉对，对不對,对啊，对啊，嗯
1: 、所以我就是先砍掉。嗯，结果隔天就开始上涨，庆祝、哦、行情。<笑>我就然后说我我算过，就是如果我那一天没有砍掉的话，嗯，我后来涨上去。是挣四十萬,、啊、万，倒赚四十万，所以我一来一回前,前后就是八十万，那时候我直接心态炸裂，<哇>我就想说，我明明做那么多功课，就差一天而已，我怎么会差八十万呢、欸？对，我现在很需要卫生纸。<笑><笑>哇，那那时候真的是整个炸裂，嗯，所以那时候是我二下二下时候，嗯，所以。我不确定我在学校有没有表现的出来，就是我二下到山上那段时间，我自己的状态非常糟糕。嗯、呃，所以那时候是你最炸裂的一次吗？对，那时候是关于总金大盘剧本的判断，还有一次是产业的判断。嗯，栽、呃、最大跟头是 ABF 哦，星星吗？那时候我是买景硕，因为那时候就 ABF， 我就是有看星星跟景硕而已。对，那那时候景硕比较便宜嘛，对、啊，我想说就是 ABF 它趋势是向上的嘛，所以我就买景硕。因为我国中同学是台积电工程师，嗯，所以我朋友的朋友是景硕那边的工程师，嗯、然后我还特别问他说：“哎、欸，那个景硕那边状况怎么样？单量如何啊？”对对对对，然后他说：“哦，当然就是天天加班啦、啊，没什么问题。”我就想说：“哎、欸，我已经得到内幕消息了，嗯，所以 A v F 肯定好重压，然后可是他就刚开始有赚，嗯，然后后来就开始缓慢下跌。”嗯，我会觉得奇怪，怎么会下跌？因为有时候我们会讲说，股市下跌是一时的嘛，嗯，它可能只是一时的价格错误。嗯、狗跟主人的理论，人理论对，<所以><笑>那时候是坚信说，阿、啊、文朋友的朋友那么懂产业，他是产业里面的人，嗯，他说没问题，还天天加班，那肯定没问题嘛，嗯,嗯，所以现在的价格下跌是错误的，我就再加仓，<笑><笑>往下摊平，哎、欸
0: ，用杠杆摊平了、啊。对，哦，后后跟上级的心里一样，不要命。<笑>然后
1: 后来发现，怎么会越贪越贫？<笑>我发现不对哎，就是你买股票到时候，你还是会为自己设一个停损，停损点。嗯，所以那个停损点到就，还是要遵守纪律砍掉。嗯，然后就在砍掉后的两三个月。景硕的工程师才跟我说，他们现在开始放无薪假之嗯，就是没有加班，然后开始鼓励员工休假。哦，后来他给我一个最大的启示是，你以为有内幕消息，但是可能其实法人他已经更早的知道，他更远的将来他会遇到什么问题。啊、像最近我听
0: 到的就是，你很多以为你知道内幕消息，但是那种法人拿到是每周或是每天的出货量，他们可能会比你还要知道更细节、detail 的东西。所以说你说什么哦,哦？我知道内部员工跟我讲什么，我、就、去、
1: 是、重压。其实有时候你都是拿到二三手的消息而已。对对，所以他给我很大的反思，就是不要对自己太有信心。嗯，对，因为我们做基本面的有一个很大的误区，就是你会对自己的持股太有信心。就像你持有这一档股票，你一定是习惯性的、嗯、只看它的利多，你会去忽略到它的利空消息，但是负面讯息，<对>你会自动从你的大脑屏蔽说。诶、欸，应该不会这样子、欸。所以
0: 这时候，当你很重压，或是你很看好某个股市的时候，最珍贵消息反而是一些负面的消息，就是他会跟持反对意见消息，会让你知道说，哦、欸，其实还有这些观点在，能够悬崖勒马，能够帮踩刹车，反而是这种负面消息。真的，所以我觉得，對對對你如果在做基本面的话，我觉得群主或是能跟你讨论的人很重要。对，而且不要是那什么大家一起吹捧。什么东西站得清楚，而是那种哎、欸，跟你讲说，哎、欸，我可是我看到什么负面的东西，跟你讲的不一样，那种才是值得去讨论的。因为你一群人之后，只是会种什么团体计划，大家觉得什么东西很棒很棒，然后就大家一起重压越压越多，其实一开始都没有想到压那么多
1: 对，所以能给你反面思考的人真的非常重要。所以我有时候在群组分享一些我自己看到的一些产业资讯，然后我觉得它很好，然后我就是会非常希望有人可以追我。然后就是有人说这只股票你这样烂，你怎么会没有想到这个方面？我非常需要有人来呛我，这样就发现。我觉得这是一个很好的交流。人缘不太好，没有想<笑><笑>屏蔽的，屏蔽对对
0: 对，奇怪，怎么大家都屏蔽屏蔽怎么大家都继续聊下去<笑>
1: 对？对对对，怎么会这样？对啊
0: ，<笑>好，所以这三次的大跌之后，记得你现在是产业型选股对吧？你现在比较看产业嘛？嗯
1: 、呃，我之前有看到一本书是股市影者写的。嗯，影视致富地图，他有提到银视股的概念。银视股它的概念是它的市场应用可以持续扩大，嗯，然后产业技术门槛高，本身具备规模优势，然后它的核心技术很难取代，就是护城河的概念。嗯，我现在就是以这种选股法去选出来。那、嗯啊、你要拿一个举例吗？哦，对，然后。因为刚才都分享赔烂的例子嘛，嗯，那我现在就分享赚烂的例子。没有没有赚烂，就是有稍微把我的亏损抚平一些回来。嗯，那我先讲基本面的好了，就是二二年不要讲，因为都赔烂。嗯、那我就讲今年第一季的好了。<笑>好，今年第一季我抓到华福跟神准。嗯，华福是涨一倍，我的持股成本是30块，嗯，然后到60我就出光了。因为那时候现在多少啊？一百多吧。吃鱼头鱼身，都真的吃鱼头而已。那时候我的想法很简单，就是第一个，它是华福这间公司它产业转型，它原本从做手机的转到做车用的那种机壳，嗯，所以它的毛利率上升 ，EPS 会上升，而且尤其他转到车用，它的本益比会提高，加上它有扩产，嗯，所以那时候我自己算，它那时候去年它是扩完了吗？还是还在扩还在扩？还在扩？啊、这样它毛利率不是不好吗？因为他从
0: 手机转到车用，嗯，是他毛利，毛利本来就会提升，因为手机毛利率很
1: 低。对，因为他转型。哦，对，然后我那时候估去年还是赚一点多块，嗯，然后我原本是估今年赚30多， 3 0多块，不是三点多块，三点多。拍嘴，拍嘴，拍嘴，拍嘴。呃，三三点多块的话，你本一笔给他15到20倍的话，那就是60块。但是我觉得到到顶了，可是我不知道为什么。可能是我自己能力不行啊，很多机构都估什么四块,块、五块、六块的也有，所以他现在是涨到一百块。所以他到底是赚多少钱？其实我现在真的不太确定。飞没了我真的对啊，就是卖飞，因为我当初估的话就是三块多。嗯，对，那可能我自己估的方式有错误，或者是我没考虑到什么。对对对，所以那时候我认为六十块就是顶了，所以就全部出掉我。对，我全部出掉。那时候考虑什
0: 么动态提利吧之类的。
1: 那时候没有，嗯、因为我是基本面选股嘛，嗯、我的做单方法就是你到目标家，你就卖掉，掉对，那再往上涨的话就不是我认知的钱哦。
0: 我不是跟你讲那个叔叔吗？嗯，他也是在二十块买阳米，他在一百五把他的一半部位出掉之后，他后面就是踩动态停利，就全部高点回落打到我的目标价我就出嘛，啊，没有打到的话我就慢慢出这样子
1: 。对对对，所以之后我也会。把动态停力这种部分考虑进去，譬如说像用六十分 K 二十字的方式去停力，嗯，或者是用月线的停力法啊，因为一般的对,对,对因为一般的趋势都是，如果你破月线之后，会有一个比较长的一个整理啦，嗯，对，或者是代表它趋势改变，对，所以以后我也会用这种方法，譬如说我可能它已经到的目标价，那我先出三分之一，嗯，那剩下的话，我再用一些移动停力法去。比较能避免卖飞的情况哦，尤其是鱼尾有时候很香。对对对，对对,对
0: 啊，那你刚刚讲到的就是华府，你这样就是把你的逻辑讲完吗？还是你
1: 还要补充华府的？嗯，华府没有啊，因为你上涨的时候，你去看那些新闻是一些投顾报告，就跟我讲的差不多东西。嗯，嗯那另外就是我有抓到五成的深圳，嗯、就是从两百到三百多那一段。嗯，今年今年，嗯，对，那它的逻辑也是一样，就是网通产业。今年还是好，嗯、然后因为中美科技战的关系，嗯、它有那种转单效应。它的厂在还是台湾吗？就是它会有一些美系的客户会转过来给它、哦。懂？对，所以你会发现这两家公司都有特点，就是第一个就是它的 EPS 会跳升，嗯，第二个是市场给它的本益比会提高，嗯。那像 EPS 跳升加上市场本益比提高，有一个专业术语叫戴维斯双击。嗯，它就会是一个很棒的一个让股价上涨的一个催化剂。嗯，所以我现在在选股的话，我都是以这个为考量去选。嗯
0: ，那这样的话，它有一
1: 只你刚刚要提的是，嗯，另外一只是技术面诶，就是我二一年的时候有抓到长荣的反弹，长荣是从两百多最低跌到九十嘛，然后最高涨到一百三，我有抓到那一段的、嗯。你是怎么判断、啊、反弹丈夫？那是纯技术面。你现在还有在用技术面吗？我是搭配使用。Oh. 我就是买的时候会搭配技术面，因为我之前看过一个新闻，就是中概股嘛， oh. 很多人去年都死在中概股，<对>因为他们是都只看基本面。嗯。然后他一直不断的破,破,破线、破线、破线。对。所以我后来发现，就是你买的时候，当你买的估值到一个合理价，你也必须用技术面去判断它有没有初步止跌迹象，你买才安全。嗯。
0: 因为合理有时候是你觉得合理，不代表市场会真的短期觉得合理。对对对，就算十年后你觉得合理好，但如果中间先跌到只剩下五趴，然后跌到九十五趴，你能够承受吗？也不一定。或者你那个十年内资金可以放到更有效率的地方，所以你还是会搭配一些外部的，像是
1: 技术面这样子。所以你长荣怎么判断了、啊？我长荣，那我就直接用实战的方法。哇，就在直接讲，直接讲。<笑>对，那长荣当时候是在。二零二一年，如果大家自己手上有电脑或者手机，就自己拉线图看，在二一年四十一、四十二周那一段时间，长龙那时候是从两百块一路跌跌到一百块以下嘛。然后那时候你可以拉对照时间看，你会看到说它的散户持股慢慢的提高，就是小于五十张的散户持股，它从
0: 这是筹码面的嘛？嗯
1: 、对，我们先看一下，我们可以从。Good info 是这样念吗 ？Good info 就是那个，就是、那个、对对对，哦、我们可以看那个持股分级那边，嗯，二一年的时候大概四十、四十一周那边，嗯，我们可以看到它一路下跌的时候，散户是一路接，嗯，就跟我们讲的一样，就是散户下跌的时候，它会以为自己那是低点，嗯，然后一路一路接接接接，发现越谈越平，嗯、那个就是所谓的价格矛定吧？对，对对对，你就会觉得说你现在接是便宜。但是没想到天天更便宜。但是你可以看到大户持股那边其实一直在 56%。那边，几乎没什么变动。嗯，所以代表说大户他们之间有在做换手的动作。嗯，所以当一档股票它从高点跌落的时候，它势必会有一个反弹。嗯，因为我们可以从筹码看到说大户有在换手，那我们就可以期待有一个反弹的机会。嗯，对，所以那时候我就就切到月线去看，然后我们可以看到在。1993年的时候長，长荣在1993年的高点是75块。对，附近那边你可以画一条颈线，然后你可以到2021年5月的时候，它突破那个颈线之后就一路往上喷。嗯，所以在技术面，它里面有个术语叫突破颈线，并且爆大量，那个5月就会是一个关键的一个 K 棒。嗯，关键 K 啦。对，然后如果你单看5月的话，它的那根 K 棒，你不看上影线。你只看它的实体红 K， 嗯，你把它那个实体红 K 画上下两条颈线下去，你会看到在十月的时候，绿棒会正好达到它的支撑区，五月关键 K 的支撑区，嗯，而且加上它是月线级别的年线支撑，也是一个很强大的支撑，嗯，所以关键 K 加上年线，以技术面来讲，它是一个很稳定的支撑区，嗯，所以可以期待说这边会有一个很明显的反弹，了解，所以只要有个讯号出来，你就可以去尝试去抓。所以在十月十八号的时候，嗯，它出现一个下影线，以技术面来讲叫做蜻蜓点水。为什我记这种奇怪的名字<笑>我？我以前也是有研究过技术面的。哎、这个欸，你会讲这种
0: 名字，表示你是什么看电视？口顾老师
1: ，因为我觉得那个技术面这种东西，就是
0: 你还是得了解一下。对,对对，但是不会取那个名字，<笑>哦、反正就是这样啊。山羊，哎<笑>，那好老
1: 的名字，<笑>对,对,对对对，反正是这样啊。<笑>对，所以我在十月十八号那边。嗯因为它打到一个超级强的支撑区了，嗯，加上它又有一个下影线，所以我那时候就会尝试试,试单去买进它。了解，那时候我一样是重压型，我就去进去考一发大的，嗯，对，然后就一路上涨到一百三、一百四，它的前波平台，我就把它卖掉。嗯、所以单纯就是用技术面去抢一个反弹，<懂>那就是可以给大家参考。好，因为那时候是基本面也没有什么改变。因为虽然它已经下跌了，但是它的运价那时候其实还维持在高档，嗯，所以以基本面来讲，还没有看到太坏的趋势，也、嗯、可以期待说主力有一个反弹的机会。SCFI 那些其实联动蛮大的啦，對對對就是它终究只是一个强反弹而已。對,對,对，如果以产业趋势来看，它还是长期会长期还是下滑。目前短中长期还是没看好啦。對,对对
0: 对。好，那刚讲到这些，那你有想要分享那个嘛重大吗
1: ？好啦，就讲一下。讲一下啦，嗯、来吧。对，然后一，总经的话，其实你现在分歧还蛮大的，因为你可以看到以前的话都是服务业跟制造业，嗯，一起下滑。对，但是因为疫情的关系，你会发现疫情后是制造业先好，然后服务业很烂；到今年是服务业很好，制造业很烂。对，所以今年特别难做，就是多空的消息都很多。嗯，所以就变成说，你选股要选那种产业很明显。向上的产业，也是我刚才提到的银饰股，你报的会比较稀难一点。嗯、那我就先分享一下，我觉得有两个大面向，它的产业是一定会长期向上发展。嗯，一个是网通，另外是电动车。嗯、对对对。然后我看好网通的话有几个原因，第一个就是5 G 会带动网络的设备需求，嗯、然后第二个是它的传输量会。爆炸式的增长，嗯，所以你的网络设备要不断的升级，嗯，然后第三个是 ChatGPT 会改革一个 AI 的加速，第四个是各国相关政策的支持，嗯，像是二一年拜登他通过那个大基建法案，嗯，其中有七百亿就是在数位基础的建设，嗯，然后欧洲的话，他有通过一千五百亿欧元的法案去协助非洲做数位的基础建设，嗯，在中国的话，他有。一年投入四五兆台币投入它的基建。嗯，在二零二零年的 G 7峰会，他有提到说要在五年内用六千亿美元去做基础建设。嗯，所以从这些数字我们可以看到说，网通它确实是一个长期向上的一个动力。对，所以之后我确定网通很好，我就去开始找网通里面有什么素材可以让我找到里面的影视股。嗯，那我就发现 AI 光通讯。是一个有机会可以达到戴维斯双击的这种效应。那我看到它，主要是看到它的 AI 伺服器，因为虽然现在 AI 伺服器它可能只占一趴不到两趴，对，但是你要想，万一如果它未来 AI 伺服器它的营收占到三趴到四趴，你现在一趴两趴到三趴四趴是一倍的成长，所以它这种倍数成长的跳空年复合成长率非常恐怖。对，所以我会。选这种通讯产业作为我的影视股的选择，嗯，所以第一个我确定的趋势，因为 AI 伺服器现在还在发展中阶段，就跟电动车一样，所以它可以吃到你的成长幅度最大的一个红利期。嗯，所以我都会从 AI 这边去选出来。懂，对，因为像你看那个 Google 啊、微软的法说会，现在有分析师在算那个那个 AI 讲几次，对对对，所以它确实是一个趋势。对对,对,对,对，然后确定了这个趋势之后，我们会看。重达 KY 这间公司，它有没有什么催化剂，或者是实际的业绩去支撑它？你现在讲是光通讯的重达 KY， 对对对。因为我刚才选了光通讯，我先介绍一下它的基本面。好，我觉得基本面大家应该都知道啦，就是你上网查或者是一些投资报告，嗯，都有出重达 KY 它的报告。最主要就是它的4 0 0 G， 嗯，年复荷成长率就是有双位数的成长嘛。我觉得最重要的是催化剂的部分啊，第一个就是它是中美科技战的受惠者，嗯。对，所以 AI 现在开打，会有很多经过转单、交易、受贿与重打，尤其是它是博通的一个唯一供应商，所以它借由博通去打入这个资料中心的市场，它是一个其中的催化剂。在我觉得最重要的是它的 CPU 技术，嗯 ，CPU 技术它主要是可以实现高速率、然后高频宽、低功耗的一个功能，因为你的资料现在。资料量越来越大，嗯，所以你会需要一个更高效的资料传输技术，嗯，再加上它是低功耗，嗯，我们现在有在讲碳权碳权的部分，对，所以这种东西能够降低它的功耗，也一定是它的未来趋势，嗯，所以在 C P U 这个技术的话，其实还很新，它的 C P U 根据博通公司的法说啦，是两到三年后才会放量，嗯，所以我那时候的想法是，就先买着，先蹲着。因为众达 KY 它是博通的唯一供应商，嗯，那如果它借由这个 CPU 技术起来的话，我认为市场给它的本一笔能够提升。它现在是多少？它现在股价105左右，然后它去年的 EPS 是6点多块，这样算是18吧， 1 8左右，对、啊、对对,對然后它今年第一季就已经赚了 2.5 块，对，所以你如果用最简单的加减法， 2 5乘以4。就就是十块，可是分其实第一季会比较淡季，哦、但是其实它整个法说它是说整年就是平平，因为其实 CPU 这个技术它还没有放量，对，但是股市它是反映未来半年到一年左右的时间，所以我会去猜测说市场它可能还没去炒这个话题，哦、但万一它发现这个话题的话，它会呈现一个本一笔调升的状况。你自己简单算，第一季二点五块嘛，嗯，最简单就二点五乘以四十，但是其实。不会到那么理想，所以我自己估可能就是九块附近。嗯，那如果你以十五倍的本一比来讲的话，我们不要讲数字，啊、我怕被黄天木抓，啊、就会有哔哔哔。<样><笑>对对对，就是它的期望值，如果以现在的价位来讲，对我来说非常吸引我。嗯對，然后我们是以基本面看它可能便宜了。嗯，那我们现在就以技术面来看。可不可以买进这样子啦？我自己看的话，会看它一年的平均走势。嗯，然后我看的均线会越长越好。通常我看一只个股的均线是只看季线以上。嗯，也是六十日、一百二十日或是两百四十日。如果以重大 KY 它看的话，你会发现你打开的它的半年线和年线，它有一个很强的一个支撑力道在那边。嗯。所以我先以基本面来看，去判定它便宜了，然后再以技术面来看，它可能到了一个支撑区。嗯，那如果这个价格是我接受的话，我会考虑这间公司。那它会占你的持股很多吗？现在？因为它是我的长期持股，我可能就是以持股所有的话，会以二十 percent 的方式去配置它。这是我目前的
0: 、嗯。因为我现在配持股还会有一个考量是，如果看错的话，会从什么地方看错？或是如果我说这个东西不如预期的话，它会有什么风险？就是重达开发它有存在什么风险吗？或者它有什么会爆炸的可能性存在？是因为什么剧本产生吗
1: ？刚才催化剂很多都讲过啊，譬如说是百通唯一的对对对，然后,然後又什么 CPU， 它的风险是董事长他的法说非常保守，他们他怎么讲？他们法说就是说证言平平，嗯。所以，如果他这样讲的话，其实很难去引起市场的关注。可是，他董事长什
0: 么风格？因为有林恩平那种风格，也有讲很吹，像是什么差几点之类的风格。对，所以你要看你是什么样的董事长。他们董事
1: 长他们的个性其实非常的保守、哦、所的然所他不喜欢去炒作公司股票哦。对，所以他前一段时间有做大股东身上转换的动作，就是他有卖出自己的持股。他给的原因是因为要。还债，还什么？还债，还债。对对对，嗯、所以他有这种申报的动作。那其实这个动作就会引起市场去想说，他是不是可能不是那么的看好的公司未来？嗯，對,对对，所以这是他的风险
0: 。懂。所以他是可能风险是在董事长他讲话蛮保守的。对。那会不会有可能是什么博通它的供应商，其实后面有陆续加入供应商，或者什么中美贸易战受惠不如预期，或者什么又有其他的东西被放入实体清单？也有可能
1: ，譬如说，像是现在有在讲说，如果以四服务器来讲的话，就是它可能放量的话不如预期，那可能这也是一个风险
0: 。了解，所以说我们现在看就是刚刚讲那个危险有可能在没，那你现在是买二十趴的话，你会做什么样的？怎么讲就是抵消它的风险嘛？比如说你可能会到什么时候会降低一次，或者二十趴就买到那边部位上限，你不会再增加了，所以说就
1: 陪它生死这样子。以我自己的话。我会把现增价当做一个我的考量风险的点，因为如果它跌破现增价的话，可能它有我目前还没想到的风险。嗯，譬如说像华府，它之前也是跌到烂，在去年十月的时候，它从四十块一路跌到二十八块现增价,价附近。那时候原因是因为公司有严重的汇损，对，所以那时候我没有去算到这方面。对，所以有时候我们一定有我们想不到的利空。所以这方面也是我们要考虑的点。可是汇损应该算是短期的吧？那时候他是后面才讲出来，是因为有汇损，<对>然后所以导致他的毛利啊不如预期。他的第四季财报就开得很不好哦。对对，因为是汇损关系，但是他第一季开始，就你可以看到他很明显的改善。对啊，
0: 因为汇损是一时的吧？对,对,对啊对。哦，了解了解。我们刚刚讲的是风险的部分啊，那就是因为我们一开始主轴是讲是二零二二年的给大家启发。那如果说经过熊市的洗礼啊。你觉得有什么东西是可以跟大家分享？看，是怎么买股票跟控制风险这部分
1: 我觉得现在我的持股方式都是以核心持股跟卫星持股来做分配。嗯，那核心持股的观念就是慢慢买，
0: 然后卫
1: 星持股就是你可以重压，但是你如果有状况的话，你一定要跑。核心是比较重要，比较看好的。核心就是长线股吧，<後>就是你可以放那种一年以上那一种，嗯、然后可能报酬率可以到五十或者是一倍的那一种上涨幅度。就比较像基本面持股
0: ，然后卫星比较像是技术或短期。
1: 對對,对对对，就是可能它的涨幅没办法像长线股那样那么的吸引人，但是它在短期内可能会有一定的催化剂，比如说什么订单增加之类的。
0: 那讲到这边的话，你最后你还有什么话想说？比如说你要真有啊，或者你还有什么打广告啊
1: ？呃，没有啦。我还是先讲正经的。就是很多人会问我说，你新手一开始要如何学习投资？嗯，因为我没有一个完整的系统训练，嗯、我不像其他大学有正研生那些，我就是这边学一点，那边学一点，然后自己混合成一个自己的流派这样子。所以我觉得最重要就是你要去懂得抄高手的功课。最踪他的粉砖啊之类的，譬如说像总金的话，有一些很多大神，譬如说像是爱切克爱大，然后思想机器啊，嗯、美股韭菜王，嗯 ，N 平方或是淡定看台子，那他们这些大神对于总金还有大盘的分析，我觉得都算蛮准的，就是你可以去看。然后再來是基本面的话，我很推荐大家去看书，譬如像。股市赢者的隐士致富地图，嗯，它是一个基本面的判别。嗯、再来是如果你要以价值面来讲，譬如说像是本一笔河流图那种，我就很推荐人家看一本书叫，叫古人阿勋，他有出一本书叫《图解基本面》，用价值河流图稳稳赚自己的20趴。嗯，对，那本书就是他很清楚介绍本一笔河流图怎么用。嗯，再来是技术面的话，我很推荐投资影韦德，他有出一本书叫《投资上瘾》。嗯，那那本书是教你怎么用左侧和右侧交易的逻辑去交易一只股票，嗯、然后再来是格兰币八大法则吧。嗯，你技术面一定要懂啊。对，然后 K 线图的话，你就随便开一本。哎，你看过那本吗？超级绩效嘛，也会也会看。会看、啊。对，你然后还有一个 CIS 主力的思维吧。嗯，那种东西对技术面的心态来讲还蛮重要的。嗯，对。然后其实我觉得最重要的是心理类的吧。嗯，我觉得你在踏入股市之前，有一些书最好先看，譬如说像是《富爸爸穷爸爸》，嗯，那本书一定是入门的第一本书籍，嗯，然后再来是《致富心态》，我也蛮推的，嗯、还有一本书叫《有钱人跟你想的不一样》，那本书就是教你有钱人怎么看待资产这件事情，嗯，你会有不同的启发，嗯，对，所以这些书全部看完的话。会对你的投资有一定的帮助了、啊。好，那对对对，因为你讲很多嘛，那我们现在帮听
0: 众做很简单的一些归纳。如果只能选三个粉砖要按赞，跟三本书要看的话，你会哪三个粉砖跟哪三本书
1: ？好，那如果真的只要三个的话，<对>第一个基本面的话，我会推荐《股市赢者》，它的基本面是我觉得目前他讲的很好的一个。嗯，在技术面的话，我会推荐《投资赢》。嗯。然后总金的话，我会推荐财经 N 平方，还有一个产业面，嗯、财报狗哦，这、oh, 个非常重要。哎，你刚刚没有提到财报狗啊，<笑><笑>这财报狗，对不起，<笑>嗯，好，这边讲到是正经的，啊，你有讲不正经的吗？不正经就是交友的部分，对自己很蛮喜欢交朋友的，不管是大学生或者是出社会的其他人士，如果我自己的。交友圈大概都是三四十岁，像你们这样子。那、啊、我还蛮喜欢遇到不同的朋友，譬如说这样之前，我还蛮常去各个大学或是高中，职分享一些譬如说像是青年就业储蓄计划，或者是一些人生的职业规划，或者是备审的面试技巧。嗯，嗯所以如果啊有学校愿意来邀请我来分享的话，我也很愿意接受这样的邀请。好啊，你能够演讲的
0: 主题内容或专长是什么？
1: 我可以分享，就是因为你高中职刚毕业，你可能不知道要做什么。嗯，那如果你对青年就业储蓄计划这个东西有兴趣的话，那我可以去帮忙宣传一下这个东西到底在做什么。嗯，或者是一些你的职业规划，或是备审的面试技巧，这些都是我觉得我有能力可以去跟大家分享的。嗯、了解。好，
0: 那最后再以一句话总结你的投资逻辑跟你的投资人生的话，可
1: 以吗？一句话的话就是，每个人有不同的投资策略，嗯，然后不要说你觉得自己这个策略暴赚了就去瞧不起别人，你这个策略报酬比我低，你就很烂，嗯，就是每个人他有自己适合的步调，而且如果你一直认为自己的策略是最好的，嗯、你就没有可以成长的空间，嗯，所以应该多方接纳大家的观点，开
0: 阔的胸胸，对对,对对对对，教教自己持
1: 续进步，对对，所以就像我们刚才聊到股票。你一定要有正面的，那也要有反面的一些反思。你要去多方接触，你可以不要用他们的策略，但是你可以了解，嗯，然后去融合吸收，你才会进步。好，那感谢秉泉的参与
0: ，这期节目非常的精彩。那后续后会请其他的大师来做分享。今天就让我们先感谢秉泉这么精彩分享吧，谢谢丙泉、啊。那也让秉泉跟大家说拜拜吧
1: 。好，大家再见。